0: Sí, bueno mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Nuevamente estamos de vuelta con un nuevo episodio, episodio número 48. Este que les habla es Joseph, ¿verdad? La mayoría de ustedes me conocen como Joker para Gaming. Así que, como lo había mencionado en el episodio anterior, ¿verdad? Eh, si vieron el, el episodio de noticias, ¿verdad? De la semana. Eh, Le mencioné que esta semanita iba a haber lo que es el Xbox eh, Developer Direct, eh, que se celebró el día 18. Así que nos trajeron, ¿verdad? Eh, algunos gameplay trailers eh, de los próximos que Microsoft estará trayendo este año. Y anunciaron cinco juegos, eh, uno de ellos pues no se había mencionado, fue como una sorpresa en el evento. Así que hoy les traigo todos esos detalles, toda esa información, que realmente estuvo bastante bueno este, ¿verdad? este show que hiciste Direct. Así que por fin vimos eh, eh, más detalles sobre el juego de Indiana Jones. Y estaremos hablando de eso, vamos a estar hablando de ese primer jueguito. Así que, aparte de Indiana Jones, ¿verdad? Nos enseñaron eh, eh, lo que es eh, Abowat, eh, es una saga Hellblade 2. Eh, ahora History of Untold, que es el jueguito este 4X de, de estrategia. Y la sorpresa, ¿verdad? De que estuvo Square Enix eh, por primera vez, ¿verdad? Estará llegando lo que es esta famosa eh, franquicia de maná. Así que de verdad, eh, con más de 15 años que, y debuta en lo que es las consolas de Xbox y se trata de Vision of FANA, estará llegando ¿verdad? a las consolas de Xbox. En cuanto a los juegos que mencionan eh, de Xbox como tal, son eh, cuatro. Estos estarán llegando ¿verdad? a Game Pass, eh, al Serie XS, la PC, eh, Game Pass y la nube el día 1 so, ya hubieron unos que ya pusieron fecha eh, oficial como el jueguito de Hellblade se lo estamos hablando ya mismito eh, los demás pues más adelante en lo que eh, resta este año ¿verdad? Eh, asumo yo que en los otros eventos que habrá pues darán eh, fecha como tal pero eh, estuvo bueno realmente me gustó este direct eh, eh, todos habían rumores de que hubiese un Shadow Drop como hicieron el año pasado con High Fire Rush pero no no fue así. Yo esperaba que hubiese uno, pero eh, para mí que ellos probaron con Hi-Fi Rush y era para mí fue como un tipo de prueba a ver cómo les iba. Y no digo yo, no sé, ¿verdad? Eh, pero realmente no no hubo uno. Eh, pero sí la sorpresa de, de Square Enix eh, que anunció Vision of Mana, que estará llegando a las consolas de Xbox. Y yo creo que esto abre eh, a más puertas de que Square Enix traiga más juegos de ellos. Acá las consolas, ya lo hemos visto que anunciaron Final Fantasy 14 Online. Así que esperemos que también eh, lo que es el remake eh, Final Fantasy XVI, eh, Final, Final eh, Fantasy VII eh, eh, remake eh, y el próximo, no eh, ya que estos son fueron exclusivos solamente para Play y luego está pues están saliendo para PC. Así que eh, vamos a ver qué sucede con, con esta relación que está teniendo Xbox de la, eh, y Square Enix. Así que vamos a empezar hablando con Indiana Jones, que ya oficialmente eh, tiene eh, un título eh, y se llama eh, The Great Cycle, Así que lo más que me llamó la atención de, de este juego es que va a estar ambientada entre ambas películas, lo que es Ride of the Lost Ark y The Last Cruise, creo que tengo entendido, que ellos lo mencionaron. So, solamente traje el, el trailer del, de, como de del gameplay, no voy a traer toda, eh, ya que fue una presentación bastante larga. Así que esta información la encontré a través de Xbox Wire, se so voy a estar leyéndola eh, y dice que este nuevo viaje, verdad, que estará protagonizado por el legendario arqueólogo, eh, eh, verdad, y en este caso lo está haciendo el equipo de Machine Games, eh, aquellos que no conozco, eh, conocen el estudio. Eh, son detrás, verdad, de Wolfenstein: The New Order y Wolfenstein: The New Colossus. Sabemos que este estudio eh, hace buenos juegos, así que eh, esta vez, pues, hicieron una colaboración junto con Lucasfilm Games. Eh, y con Todd Howard Que es el, ¿verdad? el de eh, producción ejecutivo De Bethesda Game Studio. Así que eh, Todd obviamente tenía buenas ideas Según me mencionaba en el, en, en el video ¿verdad? En la presentación Así que nos trajo lo que viene siendo Este próximo juego de Indiana Jones Así que eh, esta aventura va a ser en primera persona eh, Para un jugador que te llevará por todo el mundo Descubriendo pistas y resolviendo un antiguo misterio así que conviértete en el aventurero de una carrera con fuerza siniestra tus viajes te llevarán desde los eh, sagrados salones del Vaticano eh, eh, los ardidos desiertos de Egipto hasta los exuberantes eh, y hundidos templos de Chukotai. pero que lo estoy pronunciando bien <ríe> y los helidos picos de los Himalayas así que eh, ahí presentaron varias localizaciones se ve bastante bien mira lo que presentaron hay eh, muchos en las redes sociales, al igual que yo, verdad, todos pensábamos que iba a ser una aventura en tercera persona. ¿verdad? Estamos, hemos estado acostumbrados a ver este tipo de aventuras, como lo es Uncharted, que es uno de los más, eh, más famosos en la industria. Eh, Tom Rider, los más recientes ¿verdad? también, que optaron pues, por esta versión en tercera persona. En el caso de Indiana Jones no lo hizo. Eh, y realmente pues no, no es que me haya desilusionado. Eh, porque pensé de la misma manera pensé con Avatar y yo dije más no me hubiese gustado que hubiese sido en tercera y cuando jugué Avatar pues me cambió ¿verdad? lo que eh, re realmente me cambió la opinión de lo que yo tenía y yo creo que sin duda Indiana Jones va a ser igual. So lo que presentaron se ve bastante bien para hacer en primera persona. De hecho tiene toques en tercera, por ejemplo lo vamos a ver ya mismito en una de luces lático para escalar. So, eso lo hacen tercera persona o escalando en una tubería, sea lo que sea. Algo similar lo vimos en Avatar cuando entramos en el Ícara en el o en el Banshee, ¿verdad? Si vieron mi gameplay en el canal, básicamente se pone en tercera persona. Así que ahí pues, va a tener este tipo de mecánica también en el juego de, de este de Indiana Jones. Así que sigo leyendo, ¿verdad? el artículo dice Nuestro juego consiste en ponerte en la piel del héroe eh, icónico Así que esto lo menciona el director de diseño, James Anderson eh, Dado que hemos, ¿verdad? Eh, hacemos esto principalmente en primera persona eh, Así que tiene la oportunidad de convertirte verdaderamente en indie Así que la primera persona te hace parte de este mundo eh, Permitiéndote explorar y experimentar cosas más eh, íntimamente Así que eh, el mundo de Indiana Jones es un mundo con misterio en cada esquina, donde corres contra el reloj y eres más astuto que tus enemigos mientras buscas artefactos. So, en lo que, en lo que enseñaron de gameplay, es lo que mencioné, de igual manera en Avatar, al tú tener esa perspectiva en, en primera persona, tú te sientes parte del mundo de Avatar, te sientes como un Avatar. Yo pienso que con, con Indiana Jones... Va a ser similar porque realmente te vas a sentir como que tú eres ese personaje y puedes ver el punto de vista de la visión del juego, se se, se siente se va a sentir mejor, yo sé que sí porque te lo, te, te lo digo, la, la, la visión que yo tenía, que hubiese gustado, que fue ser tercera, lo que fue Avatar, realmente te cambia todo el panorama y yo creo que va a ser, va a ser algo bueno, realmente eh, lo mismo pensé, mano y nada... Son cosas que yo sé que este estudio eh, hace un buen trabajo a la hora de, de ejecutarlo en primera persona. Lo hemos visto con Wolfenstein. Así que se ve ese toquecito. Pero realmente el juego va a estar eh, lo que es enfocado, ¿verdad? Lo que es la historia, el personaje icónico. Así que y, y todo lo, eh, lo que les rodea, ¿no? Eh, van a haber muchos acertijos que también mencionaron. Que no necesariamente tienes que hacer todos los lo acertijos ¿verdad? para continuar con el juego pero va a ser parte de, es algo así similar como lo vimos en Tomb Raider, so, habían tumbas y cualquier cosita que tú podías explorarlo sin necesidad de, de si querías o no querías, ¿verdad? Pero eh, ellos enfocan eso, que, que, que realmente te vas a sentir mientras haces esos acertijos, te vas a sentir como un verdadero arqueólogo, ¿verdad? Un verdadero Indiana Jones. Así que una de las cosas que obviamente me sorprendió es que básicamente van a usar el mismo físico, de Harrison Ford o según una de las cosas que no pensé pensé que iban a ser algo más como que original así que eh, me sorprendió que realmente eh, le dieran ese, ese físico así que me gustó mucho mejor eh, ¿verdad? sobre el, el Indiana Jones que hemos conocido como lo ha sido Harrison Ford así que como les mencioné en cuanto a los acertijos, según eh, la animadora principal que se llama Rebecca eh, Efestrom Hayden eh, menciona que son como dos piezas de un rompecabezas que encajan muy bien ¿verdad? En, en cuanto se refiere a Juego. Así que tenemos ideas grandes, a veces locas, eh, que parecen una eh, locura en el papel, pero encajaron muy bien con la franquicia. Tiene esta increíble aventura que profundiza en el corazón del personaje, arroja luz sobre todas las cosas que hicieron eh, que la gente se enamorara de eh, en primer lugar. Y luego tiene estas escenas grandes y complejas que simplemente encajan bien allí. Nuestro ADN y los pilares de Indiana Jones se unieron de forma muy natural. Así que eh, otra de las cosas que... En verdad estamos porque la voz realmente se parece demasiado a, a Harrison Ford. De hecho vamos, vamos a ver el trailer para que lo vean antes de decirle eh, sobre la voz verdad de, de lo que me refiero. O sea, vamos a verlo
1: rapidito. Jones. you playing your game, I... Was playing you you're
2: wondering if
1: maybe you should have
2: built yourself a life of meaning
3: instead of ending up here dead and forgotten in the sense of Africa <laughs>
0: también mencionaron en cuanto a la banda sonora no, obviamente yo quería que consiguieran a John Williams, pero no consiguieron a alguien similar, Lifts. alguien que conoce mucho el trabajo de él y él es el que estará a cargo de la
4: música thoughts and beliefs scattered and buried
0: y vemos los sentidos no, como lo
4: mencioné. To be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me.
0: Le vemos famosos grititos.
4: Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me. It ain't a walk in the park.
0: Okay, then. Let's see if you can keep up.
4: What do you mean if I can keep up?
3: <gasps> Patron of the fallen angels. <sighs> Protector of the...
4: Chukulimani.
1: Encanta
0: como él hace los mismos gestos de, de verdad Harrison Ford como lo hemos visto en las películas. Eh, de Indiana, day Game Pass. Así que ahí está día uno en Game Pass. So la razón ¿verdad?, eh, que no sé si se dieron cuenta en la voz si tiene ese parecido uh, a lo que hemos estado acostumbrando a escuchar de Indiana Jones pues mira, la voz eh, que estará eh, haciendo de, de este indie ¿no? sería nada más y nada menos que Troy Baker que lo hemos visto en un sinnúmero de videojuegos ¿verdad? en la industria Mano bueno, me sorprendió que fuese él porque no, no le parecía hasta que lo escuchara nuevamente, eh, obviamente porque sé quién es, es él y hubieron momentos que se me apareció la voz de él Así que lo hemos visto eh, como yo, ¿verdad? En The Last of Us ha sido su, uno de sus videojuegos más grandes. Eh, pero él ha, ha salido un sinnúmero de videojuegos. También ha salido en Death Stranding. Eh, también fue eh, la primera vez que muestra su físico en un juego. Pues él lo hizo en ese. Que yo sepa, ¿verdad? Pero ha, él ha hecho un sinnúmero de voces, ¿verdad? Eh, en lo que es la industria de videojuegos. Así que me sorprendió que él fuese que le diera la voz a Indiana Jones so todavía no tiene fecha como le mencioné el juego ¿verdad? está pautado eh, para finales de año creo que decía eh, nada pendiente a cualquier update de que eh, vaya a haber sobre este juego súper loco que, que salga ya pero realmente si necesitan más tiempo siempre lo he dicho que se tomen su tiempo ¿no? eh, su tiempo eh, y como le mencioné el, en, al hacerlo en primera persona yo pienso que, que se va a sentir te vas a sentir como un verdadero eh, eh, Indiana Jones, un verdadero eh, arqueólogo, aventurero, ¿no? Eh, como lo mencioné nuevamente, así me, eh, les dije sobre Avatar, pensé que en tercera hubiese sido mejor, pero yo creo que sí, eh, que en primera se va a sentir bastante bien y realmente es un estudio bastante. Eh, prestigioso, no, y lo hemos visto con sus su juegos de Wolfenstein, así que realmente se ve bien lo que lo que presentaron. Así que para seguir, ¿verdad? Ese fue para mí el mejor, lo mejor que presentaron eh, sobre esta conferencia aparte de los demás, aunque a Bob fue otro de los que me gustó. Pero voy a estar hablando de Hellblade que ya lo hemos visto anteriormente. De hecho, vamos a ver más fotos de, ¿verdad? De Indiana Jones se ve bastante bien, mano. Así que ahí vimos el desierto. Eh, Ahí vemos el famoso látigo ahí, ¿verdad? Eh, que va a ser una de, la, de las armas que más vamos a utilizar, no eh, Y está cool porque se va a usar de muchas maneras. No le presenté eso, ¿verdad? Aquí, para no, no hacerle esto tan extenso. Eh, pero vas a poder usarlo para eh, distracción, para tumbarlo. Bueno, el combate está, está buenísimo. De verdad que se ve buenísimo. Eh, y más con lo del látigo, con las cosas que se pueden hacer. Pues realmente... Eh, en primera persona le da un toque diferente a, a todo este género que lo hemos acostumbrado a ver ¿verdad? en tercera persona estos juegos de acción y aventura so, tal vez eh, en primera persona va a ser algo diferente, de hecho creo que hay un juego que salió para ahora no recuerdo el nombre eh, eh, sé que es de 360, siempre lo quise jugar porque se me parecía mucho a, a un juego de Indiana Jones era algo de adventure, yo no sé qué eh, y yo creo que sacaron una versión si no me equivoco para Xbox One luego eh, luego lo voy a estar buscando y se lo voy a estar mencionando en el próximo episodio porque tiene ese toque y el juego es en primera persona es bien raro tu ver un juego de aventura así tipo Uncharted y realmente ese juego se parece eh, a un juego de Indiana Jones un juego de Uncharted pero en primera persona so, tal vez esto sea algo nuevo que, que empezamos a ver los próximos juegos más así aventura eh, en primera persona, ¿no? Y, y estaría mucho más cool a ver cómo se, se mueven en ese género, porque estamos acostumbrados, como les mencioné, estamos acostumbrados a verlo en tercera. So, maybe esto le dé un toque diferente a, a, a los juegos de acción eh, en los próximos años. So yo creo que yo, yo creo que le va a ir bien y realmente se ve bastante bien lo que pudimos ver. Así que como les mencioné, de Hellblade no traje nada porque ya hemos visto bastante y realmente no enseñaron eh, mucho, si sí, lo que enseñaron fue ¿verdad? escenas en el estudio, mencionaron este, todo sobre el equipo, sobre el juego, así que por lo menos eh, conocimos más sobre este nuevo viaje de Zeuna. así que en este caso nos mostraron un poco más sobre la historia que nos lleva a la Islandia, una tierra dura y brutal, ¿verdad? Eh, asolada por el mito y la eh, tiranía. Eh, así que nos dieron una nueva mirada a la experiencia del mundo de Seuna, vista a través de los ojos como alguien que experimenta eh, psicosis ¿verdad? y vimos algunas de las batallas eh, viscerales y violentas de Seuna con los eh, Draugard. Eh, también escuchamos más detalles sobre lo que ju los jugadores pueden esperar de la historia del juego y cómo el audio eh, vino neural y especial eh, los sumergirá a profundo en el mundo de Hellblade. Eh, con la misión del estudio crear arte que cambia vidas con tecnología eh, revolucionaria, Ninja Theory está eh, superando los límites eh, de la fidelidad, la riqueza y la inversión. Así que puedes unirte a hacer una en esta nueva visión que ya oficialmente le dieron fecha y lanzará el 21 de mayo. ¿verdad? Eh, recuerden, va a estar incluido en el Game Pass, eh, también va a estar llegando a Steam, ¿verdad? a PC. Eh, y de hecho eh, creo que no va a estar tan, tan caro si lo quieres comprar solamente creo que vi por ahí va a estar solamente digital así que lo hemos visto con juegos como eh, eh, Alan Wake y, y uno de los de Yakuza así que solamente será digital y creo que estará en $49.99 tampoco va a ser tan largo eh, lo, también lo que menciona es que el juego va a ser similar a lo que vimos en, el, en la primera entrega no va a ser tan extenso eh, para mí es porque yo le... le en verdad le metieron en cuanto a la tecnología y el juego se ve sumamente brutal so, eh, en lo técnico este juego va a ser uno de los mejores yo creo que, que va a salir ahora mismo en la industria porque lo que es lo, eh, las cosas ¿verdad? faciales del juego están a otro nivel y ellos se enfocaron en lo técnico eh, como lo vimos anteriormente y yo creo que este le metieron más manos a eso solo vamos a ver algo similar a lo que vimos en la primera entrega eh, no va a haber mucho cambio pero sí va a tener algo más profundo en la historia y, y en cuanto al gameplay, pues este, se ve similar, pero gráficamente se ve bestial. De verdad que lo que presentaron se ve demasiado. Eso no lo traje porque básicamente es lo mismo que hemos visto. Eh, son poco gameplay lo que nos enseñaron, eh, algunos clips, pero se ve brutal. Así que obviamente te lo voy a traer para el canal ese, ese día que salga. So, en cuanto al próximo que le voy a mencionar, se llama eh, Abowet, este jueguito... Era del estudio de Obsidian, de los creadores de Fallout en eh, New Vegas. Así que eh, la reconocida directora del juego, eh, Craig eh, Patel, eh, nos dio una primera inmersión profunda en la jugabilidad del próximo juego de rol de acción y fantasía de Obsidian. Eh, así que desde su combate dinámico hasta su reflexiva eh, reactividad y su mundo, eh, colorido, brillante y extraño, ambientado en eh, Living Lands, que viene siendo... Eh, ¿Vale? Está conectado con el mundo de Pillar of Eternity, así que si has jugado Pillar of Eternity, pues vas a saber, vas a tener más conocimiento sobre esto. Así que Aoweb continúa el estilo característico de Obsidian, de crear el juego con temas profundos y la elección del jugador a la Vanguardia. Que no solo tomarás decisiones narrativas que pueden afectar los cambios del juego en el futuro, sino que Aoweb también busca ofrecer opciones en el combate. Así que el director de juego Gay eh, Páramo. Habló eh, no solo de lo variado que se será tu alma, armamento, con armas cuerpo a cuerpo, pistolas, arcos a distancia eh, y eh, varitas mágicas. así que Incluso varitas eh, de doble empuñadura, así que eso está bien, está bastante cool. Solo eh, por el nombre de algunos, sino también eh, de lo flexible que puede ser el combate, permitiéndote eh, para cambiar rápidamente las cargas para eh, encuentros con enemigos. Las cargas intercambiables significa que puedes a, abordar el combate como eh, te parezca más adecuado. Así que el director de arte, Matt Henson, luego explicó cómo Living Lands es una isla misteriosa formada por eh, regiones tremendamente variadas que ofrecen escenarios visualmente diversos y escenarios intrigantes para explorar. Eh, con secreto escondido en todas las regiones, eh, disfrutarás de eh, desiertos áridos, bosques verdes, páramos eh, arruinados eh, biomas eh, bio volcánico y mucho más así que este eh, pues no tendrá eh, fecha todavía ¿verdad? establecida eh, pero si quiere más información acerca de este juego que voy a estar pendiente, eh, Xbox va a tener un podcast el lunes 22 para eh, una entrevista ¿verdad? exclusiva con, con algunos de los desarrolladores ahí van a ofrecer más información sobre el juego, así que voy a estar pendiente y, y si acaso en el próximo eh, episodio de Noticias de la Semana, cualquier update de este juego obviamente lo vamos a estar viendo so, una de las cosas que me impresionó el juego fue el apartado gráfico el cambio que vimos en el último gameplay en este se ve sumamente brutal se ve entonces una de las cosas es que el diálogo pues eh, como estamos acostumbrados a ver a los juegos así RPG, eh, te va a afectar, so, va, parece que van a haber varias misiones de, de investigación ¿verdad? por lo que pudimos ver creo que este es el trailer más largo que voy a tener ahora, so, vamos a estar viéndolo eh, lo que presentaron, así que eh, una de las cosas que vi que eh, pues la toma de decisiones es la que te va a afectar, que lo hemos visto en juegos ¿verdad? como Fallout Univega o, o otros, eh, así que Obsidian eh, obviamente se va a enfocar también en eso y se ve bastante bien Esto te va a afectar y, y tienes que tener ¿verdad? esa toma de decisión eh, no correcta pero ¿verdad? la que más te convenga, así que vamos a ver el trailer rápido para que vean no es un trailer, como le mencioné, dura 7 minutos, pero estamos viendo a fondo lo que ellos presentaron. Te lo voy a bajar un poquito para poder hablarlo ustedes. Welcome to
3: Obsidian Entertainment. I'm so so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is about, an adventure sorry. into the heart of the Living Lands.
0: So, gráficamente se ve espectacular.
3: Where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of se
0: ven bien los sitios.
3: Lo más que discover, me llamó es el combate, se ve va really a haber muchos armamentos variados, variados, lo vamos a estar viendo. And when it comes to encounters, our combat brings Ahí está. The best of the que tiene varita, espada, están las dobles varitas. Es ve cool. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director.
4: Here at Obsidian, our <laughs> team's overarching <role> goal <laughs> is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, Attacks Ahí dice que puedes combinar variedad, ¿verdad?
0: En cuanto ah, dale paso un momentito. Menciona que va a haber variedad en cuanto eh, poder elegir entre una varita y lo demás. O puedes combinarla. O simplemente, creo que Maga lo dice después, puedes combinar ambas eh, o una sola y, y pues puedes sacarle un poco más de, de beneficio a las cosas. O sea, a
4: a a range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with the one one, it feels quick and snappy when dealing damage de, de, a de por
0: lo menos tener algo si una solamente de la mano, pues, es mucho en más rápido. Eh, o
4: también puedo usar el escudo para esquivar It's important to It's pay really attention angry. to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive. Some are brutishly difficult. And others, you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual wield pistols and control the encounter mid-range. O even doorwielded wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your weapon's power attack esa combinación,
0: ¿verdad? De una varita puedes congelarlo y so, tiene mucha variedad, se ve que va a estar divertido. So,
4: during combat.
3: Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the Living Lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quest in avowed will have you make difficult decisions with profound consequences, like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the Living Lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault.
0: So estaba eh, mencionando, ¿verdad? que parece que te vas a encontrar con serie, eh, ...de cuerpo... Sí, eh, training, ...en este caso... pues you know, ...tú tienes la oportunidad... ...como de investigar... ...así que...
4: In words, ...es como una serie de investigación... ...por lo menos
0: en, ese, en eso que encontraron... So, ...todavía no se yeah. sabe mucho... ...como tal de la narrativa... ...eso so, espero que en el próximo video... Lo mencioné, yo estaba un poco preocupado porque pensé que este juego iba a ser más como cooperativo. Right so no sé si lo que pasó con Redfall a la último y momento decidieron hacerlo en single player. Obviamente, sí fue enfocado siempre en single player, pero para mí me huele que. que eh, sí, que creo que hubo un punto en que ya había mencionado que parece que. Y fueron rumores de que iba a ser eh, multijugador cooperativo, pero
4: eh, cambiaron de idea. So parece que lo hicieron más lineal ahora. a But I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? Ahí
3: you you vemos la and toma de la decisión. Nauke, si crees si la historia que te ha dicho, puedes enviar las insignias y dejarlo de vuelta a casa. ¿Estás
4: bien? La batalla real no es algo que puedes preparar, ¿no? No es mi culpa. No, nunca deberían haber nunca campado en la cueva. Yo a tomar las insignias. Voy a volver a la tercera Pero
3: si lo confrontas, si crees que ha del lugar de la batalla, como un acto de cobardía. Then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions Mira, ella menciona and the choices que you depende
0: a las decisión que tú tomes si lo dejaras ir, ¿verdad? Si él fue el culpable
3: like that, o no. Te va como world que, que
0: hacer un challenge y tienes que confrontarle y obtener el no nuevamente. Así que eso está cool de lo de la toma de
1: decisión. Gráficamente se ve brutal. Lo más que
0: siempre me encantan cultures. los viejos son no, los environments y lo que ellos presentan. Manos, está a otro nivel. O sea, se ve espectacular. De hecho, eh, yo empecé a jugar Pillar of Eternity, pero solamente para probarlo, para ver cómo era. Eh, y es un juego sumamente un largo, largo y bios, no era... después fue que me gustó por Baldur por, por por gates, so me gustaría nuevamente jugar ese, es ese jueguito
3: pero me gustó lo, lo
0: poquito que jugué simplemente lo puse para, para ver cómo era eh, pero la idea era para comprarlo para el Switch porque creo que salieron para Switch y los, los buenos Game Pass of distance, el, el, el
2: primero
0: se ve vemos que todos los environments man, se ven espectaculares yo espero que mantenga ese esto que nos está presentando que realmente se ve bien espectacular Entonces, esperemos que no le den un downgrade en lo próximo antes de su lanzamiento porque se ve por encima por lo menos en pc no voy a tener problemas pues se va a ver casi esa calidad problemas en consola que terminan bajando un poco ahí en gráfico
3: ahí ya está acabándose
0: por lo menos el gameplay se ve bastante divertido así que y realmente, obsidian un, un estudio, estudio bastante sólido lo hemos visto con, con fallout y vega ¿verdad? y de hecho yo creo que mencionó uno de los episodios anteriores que ellos eh, querían eh, trabajar en su propio el scroll como lo hicieron con, con fallout pero bethesda pues no le dio esa oportunidad obviamente ese es el bebé de ellos eh, pero como quien dice, arreglaron ese, ese cogieron ese riesgo ¿no? con Fallout y realmente Fallout New Vega ha sido uno de, lo, de los mejores Fallout también. Eh, pero sin duda este se ve, se ve bien mano porque tiene ese ADN de lo que es Obsidian, de lo que ellos están acostumbrados a ser eh, ¿verdad? con su juego RPG. Eh, en cuanto a, a la franquicia de Pillars of Eternity, eh, está basado en el mismo el mundo, así que... Eh, está bastante interesante se ve bastante bien so, to, como le mencioné todavía no tiene una fecha eh, establecida dice 2024 so esperen próximamente ese update ¿verdad? sobre cualquier cosita de este juego así que para continuar la sorpresa de este evento fue eh, Vision of Mana eh, ¿verdad? Square Enix eh, dio, se dio la tarea ¿verdad? la oportunidad de traer esta franquicia ¿verdad? a a a Xbox a la plataforma de Xbox así que eh, como lo había mencionado al principio creo que eh, es la primera vez que una entrega ¿verdad? de esta saga, esta serie, que llega a Play a perdón a Xbox, ¿verdad? Con más de 15 años y hace su debut. Así que eh, creo que mencionaron que estará llegando este verano eh, 2024. Así que pendiente a eso, realmente se ve bastante bien. Eh, creo que yo puse trailer, si no me equivoco, vamos a verlo, no estoy seguro. Eso dura bastante. Ahí está, ¿verdad? Lo que es el. El padre de la serie y el creador Xbox y todo players. lo demás.
2: My name is Oyamada, este es el productor de la, de la serie. Enix. Entonces, gracias a, a él, como
0: menciona, la oportunidad de presentar un snippet de lo que es este, este próximo juego de, de la
2: franquicia. ファイナルファンタジー 17 作発売され長らく愛されてきました
0: Obviamente, ellos han hecho sobre 17, según mencionaba ahí, y, y obviamente están intentando de traer todas esas, todas esas cosas mejoras, ¿verdad? Lo que ha sido la música, el gameplay, la alma de todas su franquicia.
2: Y lo que enseña más se ve bastante bien, me gustó. Eh, pero es que todo
0: depende, de, porque en ese eh, mes tendría que ver qué juego lanzaría cerca, porque por ahí está cerca Hellblade, este, como tal, no tiene fecha. Eh, me gustaría, nunca he jugado los lo juegos de Mana sé sobre la franquicia,
3: pero eh, no creo que lo vaya no a poder. Digo, todo depende. Lo
2: so, vamos a ver. Hola, soy Koichi. Ahí
1: está
0: el creador de la serie de Mana. Para
1: introducir el nuevo juego en la serie de Mana a los Players Xbox. El oh, menciona que, que trae varias visiones que Dottie
0: ha tenido siempre unos y y va a estar el...
1: trayéndolo de unos monstruos un juego. No hay un juego. No hay un juego. de hay un juego. No hay un que de que de 聖剣 la verdad, mo... ah, que
0: él hable por lo menos este pedacito y lo dejamos para no extenderlo tan. Así que vamos a seguir, porque realmente no quiero, no quiero hacer el, el gameplay tan, el, perdón, el video tan extenso. Así que por lo menos pudieron ver, ¿verdad?, lo que ha sido eh, esta, este próximo juego, ¿verdad? De, de Vision of Mana, así que o Llamada, eh, luego compartió algunos de los detalles sobre la música del juego y reveló que la lista de canciones de Vision of Mana contiene 100 canciones en total, incluidas obras del talento eh, musicales que trabajaron en juegos anteriores de, de Mana. Así que también compartió detalles del sistema de, de la música adapt adaptivo, que permite una transición perfecta desde la exploración del mapa a la batalla, eh, demostrando un fragmento de la música de fondo que cambia al entrar o al salir del combate. Así que eh, Oyamada también reveló que en este visión humana los elementales ayudarán al jugador en la batalla en forma de elementos especializados, eh, cada uno de los cuales tendrá un efecto diferente en el combate, combinando con un combate aéreo que permite usar armas eh, arma, eh, magia en el aire eh, y el combate. Rápido y flexible, así que se ve bastante bien Como les mencioné, estará llegando en verano Para la serie X, S y PC Y obviamente también para las consolas De eh, Playstation 5, así que ya Lo habían mencionado en la conferencia So, eh, vemos que eh, Xbox y Square Enix están eh, eh, Teniendo una buena relación e intentando traer estos juegos, ¿verdad? Que no hemos visto juegos que han salido exclusivamente Para Play, so, se están También moviendo esas exclusividades para acá Así que pendientes sobre alguna otra información en los próximos episodios. En cuanto a ARA, que fue este, uno de los juegos que presentaron, este estará llegando para otoño de 2024. Ah, y básicamente eh, es un Forex, un juego de estrategia, ¿verdad? Eh, así que los líderes clave, Oxy Games, eh, presentaron una mirada completamente nueva al juego y compartieron una eh, descripción general de las características clave que llegará a ARA History of Untold durante este direct así que los espectadores aprendieron más sobre el sistema de elaboración de ARA eh, su enfoque único eh, para los turnos simultáneos y, y más así que eh, para aquellos que les guste este tipo de juegos creo que les va a gustar so, sobre este nuevo e innovador juego histórico de gran estrategia con nuestra eh, ¿verdad? esta entrevista que dieron el director de diseño eh, Michelle Menard eh, eh, ¿verdad? compartió eh, o en los próximos meses mencionó que va a estar compartiendo más sobre, sobre este juego. Aunque sí presentaron bastante en el gameplay. No lo quise traer porque si no, extiendo todo esto más aquí. Pero pendiente porque este juego... Van eh, a ver más información luego. Estará llegando también para Game Pass. PC y... Eh, eh, perdón. Eh, para PC en otoño. Eh, y PC Game Pass. Así que todavía no se menciona para las consolas de Xbox. Así que pendiente a eso. Porque parece que van a lanzar solamente la versión. Para, para PC. Luego de este evento. De verdad. De lo que fue el expo Direct hubo un eh, un evento aparte del Scroll Online así que anunciaron el Scroll Online Gold Road que es el próximo chapter del, 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 de este próximo año que, que entra así que estarán eh, recibiendo una nueva expansión y obviamente DLC presentaron lo que es el Roadmap de este año así que esta eh, eh, ya lleva sobre 10 años eh, este, esta franquicia, eh, así que eh, esta gran expansión ¿verdad? Eh, que estará lanzando este año titulada como la misiones, World Road eh, nos traslada una nueva semana llamada West eh, Wild, Wild no sé cómo se pronuncia pero sorry, <risa> dice situada entre eh, 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 Croydil y la Costa de Oro, así que Reaper Mash, eh, eh, Cracklorn. Así que el hub de esta región es la ciudad de Skingrad El cual resultará familiar a los jugadores de The Scrolls 4 Oblivion Y Westworld tendrá eh, tres eh, biomas principales eh, Por un lado está eh, Gold Road Un bosque eh, con toques dorado y rojos inspirado en el otoño Luego tenemos Velenwood eh, eh, a, a Nexagion Sobre mi inglés pésimo Así que es una jungla Y finalmente está Colombian Highland. Es otra zona eh, este, eh, como esa estética eh, otoñal, ¿verdad? Así que la historia retomará, eh, eh, ¿verdad? Como no podía ser de otra forma, el gran eh, cliffhanger, eh, cliffhanger, ¿verdad? Del final de Necron. Así que en el eh, prólogo descubrimos más detalles sobre la identidad del nuevo eh, eh, príncipe eh, daédrico. Y ya en el capítulo veremos cómo. Eh, y por qué se han de eh, desatado ¿verdad? el caos en Westworld así que como lo, eh, eh, los eh, manejes de una facción de elfos llamado The Recollection que colaboraron con Itelia eh, nos eh, entraremos en mucho más detalle pero parece que al menos eh, a primera vista que en esta ocasión se abandonará el horror cósmico de Necron para dejar paso a ambientación más colorista y menos eh, siniestro. Eh, más allá del lore y el contenido tradicional, la gran novedad de Gold Road es la eh, inclusión de la nueva mecánica de eh, escribania eh, escri eh, escri eh, según Bethesda este nuevo si eh, sistema permite jugar con la propia naturaleza de la magia es de hecho su eh, precursora y personalizar las habilidades para eh, ajustarlas, mejorar nuestra, nuestra build y nuestro estilo de juego Así que la escribania permitirá eh, coleccionar y personalizar habilidades únicas en las cuales los jugadores eligen sus efectos primarios, secundarios y terciarios y que para el lanzamiento se centrarán en las líneas de alma y, y mundo. Así que por el momento no han explicado eh, que la escribania eh, dependerá de tres recursos, el principal llamado eh, Grimorio eh, que incluye la habilidad base que no cambia la eh, la, las escrituras, eh, tres en cada Grimoria. En el que cambia, eh, cambian eh, características de la habilidad y las tintas eh, consumibles que utilizan para eh, cambiar o escribir una habilidad También hay un sistema de estilo para cambiar el color y aspecto de estas habilidades En el lanzamiento habrá eh, 20, eh, 22 en total, las cuales se desbloquean jugando y más adelante se añadirán más Así que por lo demás, el contenido de Gold Road estará en la línea de lo habitual eh, en las expansiones de, el de Scroll Online. Los desarrolladores hablan eh, de unas 30 horas de juego, de 11, eh, 11 objetivos, dos mazamorras, un trail, un, un evento de mundo y 6 jefes. Así que eh, un dato curioso, ¿verdad? Según esta noticia, creo que fue de Eurogamer que la saqué. Eh, es que a diferencia de los últimos años, los nuevos compañeros 2 se añadirán más adelante en el último trimestre de 2024, en vez de llegar en la expansión. Así que es una expansión que estaría disponible el 3 de junio en PC, primero sale para PC y luego el 18 de junio en consola, en PlayStation y Xbox. Así que eh, eh, no será el único contenido ¿verdad? que tendrá el scroll online a lo largo de este año. Para el primer trimestre están previstas dos nuevas mazamorras, eh, Ops World Pit y Betland Veil en la actualización 41, la cual se estrenará en el día 29 de enero eh, y para en marzo estará disponible al público para todos los usuarios este es base en los private servers ¿verdad? que tiene así que por aquí están el roadmap en el, el trimestre se añadirán nuevas funciones de housing en la cual todavía no se han dado más detalles sobre la que Rich Lambert se mostraba bastante ilusionado en, cual, en el cuarto trimestre, eh, aparte de los dos compañeros antes mencionados, también tendremos una nueva función PvP. So, ese es el roadmap que estará recibiendo eh, el scroll online. Yo me juqueé bastante con él, pero me quedé... La última expansión fue High algo. Esa no la compré, compré la anterior. Pero tuve, eh, le metí horas, le metí horas y realmente a mí me gusta el scroll online. So, casi siempre espero que llegue una, pero no creo que esta. Más, más luego, porque realmente tengo muchos juegos. Eh, pero me gusta, me gusta, la paso bien jugando, eh. si han visto mis mi últimos videos, jugando cooperativo con José, con el que siempre juego, y, y le metimos duro al Let's Scroll Online, después que le empezamos a coger el truquito con, la, con los dungeons, pues nos juqueamos bastante, pero paramos y nos pusimos a jugar otras cositas. Aquí sí que esto fue lo que, lo, lo que se anunció, ¿verdad? en el evento Let's Scroll Online, no pude traerle más detalles, simplemente encontré eso, ahí está la edición física, eh, que estará el deluxe upgrade, que también lo puede obtener. Eh, Debe haber una edición colección, me imagino, porque ellos siempre tienen diferentes eh, ¿verdad? ediciones. Pero como le mencioné, es información que acaba de salir. So, hay páginas que todavía las tienen y otras que no. Eh, más adelante le estaré dando más detalles sobre esto. Así que, eh, como le mencioné, eh, el 26 va a haber un pequeño live stream eh, sobre el update ¿verdad? que estará llegando. Así que pendiente si quieres saber más sobre ese update o por lo menos yo esa semana si se lo puedo traer al episodio de podcast pues se los voy a estar trayendo así que vamos a ver el trailer para que lo vean yo no, no pude ver el evento realmente eh, quise hacer esto rapidito busqué toda la información eh, pero me vi luego la vez porque realmente me gusta el Scrum online la semana que siempre ellos se pasan, se ven brutales. No verifique si había un gameplay trailer. So. Casi siempre tienen un gameplay trailer, pero pues, eh, de verdad que no sé. Voy a verificar en lo que de eso sale. Yo creo que, ¿no? Yo creo que solamente fue ese es una cinemática creo que pues en la presentación que fue más larga ahí ellos presentaron eh, gameplay trailer ¿no? o más bien gameplay eso, no, todavía Esta es con la precompra, a ver si enseñan ahí, ¿verdad? Lo que les mencioné. Están las la fecha. Casi siempre se tiran su su collector edition, ¿verdad? Creo que. Luego lo verificaré. No, yo creo que no. Pero anyway, mi gente, hasta aquí ¿verdad? fue toda la información, todos los detalles sobre este Expo Developer Direct 2024. Así que eh, para mí estuvo bastante bueno. Eh, había muchos rumores, hubieron muchos rumores. Y como lo mencioné, nunca me, me gusta traerle este, este tipo de rumores, verdad? Eh, así que me gusta más eh, traer lo que realmente sea cierto. Y hubieron muchos rumores. Eh, como le mencioné. que Y que si un Shadow Drop. Eh, como hicieron con Hyper rouge También de que Final Fantasy. Le iban a anunciar. Pero no. Si sí tuvo Square Enix. En este caso. Solamente enseñaron a Mana. Eh, hubo uno. Que si sí, acertaron. Que fue la fecha oficial. De Hellblade. Esa sí se había filtrado. Pero yo no lo había traído. Porque realmente. Como le mencioné. Como son rumores. este Aquel Insider. Pues no me gusta ese tipo de noticias. Así que me gusta traer más. Lo que realmente. Ya esté confirmado. Así que. Eh. Déjame saber en los comentarios qué realmente les gustó sobre este evento, si lo vieron o si lo vieron a través de este podcast. Como mencioné, para mí Indiana Jones fue lo mejor del evento, aparte de a Baldwin, que fue otro que me gustó, eh, que también le tengo ganas, pero Indiana Jones fue lo más que me sorprendió, ¿verdad? Mantiene ese feeling de lo que es Indiana Jones ¿verdad? en las películas y súper loco que salga ¿verdad? Eh, a ver cómo está este, este juego. Realmente le hacía falta a Microsoft eh, que tuviese estos buenos exclusivos. Que eran juegos que ya eran de Bethesda, ¿verdad? Pero básicamente al comprar la Bethesda, pues les están haciendo exclusivos eh, hasta el momento, ¿verdad? Eh, de Xbox. Pero realmente están saliendo para PC, no son exclusivos. No exclusivos, exclusivo, simplemente no están saliendo en las consolas de de Play, que lo hemos visto, Play lo ha hecho así que eh, aquí realmente yo lo juego todo, <ríe> así que no, no tengo ese, ese favoritismo porque realmente las tengo todas las consolas y puedo disfrutármelos todos, así que como les mencioné déjame saber en los comentarios pendiente del próximo episodio verdad que estaré subiendo mañana este, noticias en las semanas salen un par de noticias aparte de esto así que pueden estar al tanto de las próximas noticias que salieron esta semana así que nada mi gente, gracias a todos por estar por ahí, nos vemos hasta la próxima